0: Bienvenue dans mon podcast Maman Parisienne ou pas. Je m'appelle Cyrielle, j'ai quatre enfants et j'anime une page Instagram où je parle de tout ce qui touche de près ou de loin aux mamans et surtout aux enfants. Ici, on parle maternité, on parle éducation, mais surtout, on pense positif. À travers mes podcasts, je vais essayer de vous aider à vivre votre maternité en toute sérénité. Ma devise La mère parfaite n'a pas d'enfant. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce quatrième épisode de Maman Parisienne ou pas. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du sommeil. Pas le sommeil des mamans, mais le sommeil des enfants, même si les deux sont intimement liés, n'est-ce pas En ce qui me concerne, j'ai énormément galéré à faire en sorte que mes enfants s'endorment en toute autonomie. J'ai à peu près tout essayé. Et je crois savoir que je ne suis malheureusement pas la seule dans cette situation. Donc l'objectif de ce podcast est de vous aider à trouver des solutions pour permettre à votre enfant de s'endormir en toute autonomie et de passer des nuits sans réveil intempestif. Pour répondre à cette problématique, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Catala qui est consultante en sommeil pour enfants et bébés. Bonjour Delphine Bonjour Alors pour commencer, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste d'être consultante en sommeil
1: alors, mon travail, c'est euh, de passer d'une situation, en tout cas d'aider les parents de passer d'une situation de sommeil, problématique de sommeil récurrent qu'ils rencontrent, à euh, une situation de sommeil qui n'est plus un problème, à savoir un sommeil apaisé, des belles nuits, des belles siestes, un endormissement euh, tranquille et apaisé. Et moi, ce que je travaille surtout, c'est l'endormissement autonome de l'enfant.
0: Est-ce que tu peux expliquer pour les mamans qui nous écoutent quelles sont concrètement les problématiques rencontrées par les parents qui te sollicitent
1: Alors, les problématiques, elles sont multiples, mais elles sont euh, forcément orientées sommeil. Alors, ça peut être euh, des réveils qui peuvent être très longs, des réveils euh, qui peuvent être multiples. Ça peut être euh, pour des problématiques d'endormissement long, compliquées, euh, avec des pleurs. Pour des enfants qui ont euh, plus de deux ans, beaucoup de négociations... Euh, les allers-retours
0: à partir de quand on, on décrète qu'un endormissement est long, c'est quoi un endormissement long
1: c'est une super bonne question un endormissement qui est long il est euh, au-delà de 30 minutes mais encore une fois un endormissement long euh, c'est à définir dans ce qui se passe parce que par exemple je couche mon enfant qu'à 2 ans il est euh, 20 heures. et euh, bah, au bout de 40 minutes il ne s'endort pas mais en fait, tu l'entends euh, tranquillement se parler à lui-même, bah oui, il a pris du temps, mais en fait, il attend juste le sommeil tranquillement. À contrario qu'un enfant qui a deux ans, et pendant 40 minutes, il va te solliciter toutes les deux minutes, il va sortir 15 fois en appuyant sur 1000 boutons, et ça commence à te saouler. Là, c'est un endormissement long et problématique. C'est pas un endormissement où
0: euh, il est tranquille dans sa chambre, et il attend le sommeil. Donc toi, tu as la solution pour cet endormissement qui prend des plombes. Oui, tu peux nous en dire plus Alors, il y a deux choses qu'il faut euh, regarder.
1: Sur des bébés, c'est pas les mêmes problématiques. Euh, un endormissement long de bébé, ça va se traduire par euh, soit parce qu'il est endormi euh, au bras ou au sein et euh, bah ça ne fonctionne plus trop. Il faut le bercer pendant très 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 longtemps parce qu'en fait, euh, l'aide à l'endormissement à un moment ne fonctionne plus, devient une résistance. Donc l'enfant résiste euh, à l'aide que lui apporte son parent pour s'endormir, donc il faut passer souvent à une autre aide à l'endormissement ou ça peut être euh, beaucoup, beaucoup de pleurs euh, parce que l'enfant il est épuisé et euh, ça c'est pour des bébés, mais là le cas que je t'ai donné tout à l'heure sur des deux en plus, là c'est euh, le système du petit bouton c'est-à-dire qu'en en fait, tu lui dis bonne nuit, tout ça, il est dans son petit lit ouvert et euh, bah euh, lui il attend juste une chose, c'est que éteignes la lumière pour... Euh, se dire « qu'est-ce que je vais faire pour les ramener à moi ?» Donc, ils pressent bah, ces petits boutons. Alors, les classiques, c'est « un bisou, un câlin, euh, j'ai mal, maman, j'ai oublié ça. » Voilà, ils ont toujours quelque chose, en fait. Euh, et ça, c'est les petits boutons. Et en fait, bah, en il fait, faut que vous vous imaginez qu'ils ont euh, comme un petit clavecin. Et ils essayent le bouton de la soif m'a donné de l'eau. Ça marche. 5 minutes après, j'ai soif. Ou c'est pas cinq minutes, mais le lendemain, tous les soirs en fait, 5 minutes après, il a soif. Donc là, quand vous voyez qu'il y a un schéma tous les soirs d'eau, ça veut dire que bah que le petit bouton il a fonctionné. Pareil pour le bisou, le câlin ou pour la peur. Donc il faut regarder en fait ce que l'enfant fait, mais surtout il faut regarder ce que je lui donne comme réponse moi qui entretient ce schéma par exemple euh, tu me parlais de la peur la peur elle est légitime à partir de deux ans l'imagination euh, elle est développée chez l'enfant et donc bah, se développe la peur du loup la peur du noir, la peur des moutons des trucs des fois invraisemblables qui nous sortent euh, ce qui est important euh, c'est euh, de laisser euh, l'enfant euh, plutôt dire mais non n'importe quoi
0: légitimer sa peur
1: exactement, on lui laisse un espace et on peut même rentrer dans le jeu euh, de l'enfant par exemple, euh, mon enfant a peur du loup bon, la mienne pour ce moment elle, 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 elle a peur du loup parce que sa soeur lui dit qu'il y a un loup bon, bah, le soir, on fait un petit tour dans la chambre, ensemble on regarde, j'en fais des tonnes hein, derrière le rideau et truc mmh, non, ça l'amuse, elle trouve ça bien mais elle a bien vu qu'il n'y en a pas si c'est pas suffisant ce qu'il faut faire c'est donner à l'enfant un outil pour qu'il puisse euh, se défendre lui-même. On ne peut pas éviter la peur, mais on peut créer avec lui une baguette magique anti-monstre, anti-mouton ou le spray. À chaque fois que tu as peur, tonc, tu dis au revoir, au revoir, au revoir le monstre ou un petit coup de spray, ce qui donne à l'enfant le pouvoir sur sa peur. Mais nous, bah, on lui donne ce pouvoir-là à lui de, bah, de la gérer si ça génère des pleurs bien évidemment on va revenir on va accompagner les pleurs mais on ne va pas accompagner les pleurs qui sont finis plus rester pour pas qu'il ait peur parce que là du coup bah, ça veut dire que là vous êtes prêt à faire du sitting toute la soirée et tous les soirs jusqu'à ce qu'il s'endorme et donc bah, petit à petit ça devient une habitude pour l'enfant. Et,
0: Et de on... l'esclavage pour la maman.
1: Et quand on veut quitter cette pièce au bout de quelques jours, bah l'enfant, il n'est pas d'accord. Donc, le conseil, c'est vraiment, voilà, pour la peur, on lui donne un instrument, mais on ne lâche pas. On lui fait confiance. La peur, c'est naturel chez tout le monde, mais c'est important de lui donner des instruments pour qu'il y arrive. Accompagner l'émotion qui va avec, mais ne pas l'accompagner jusqu'à l'endormissement. D'accord sur euh, l'eau et les bisous. Il est extrêmement compliqué de refuser de l'eau à son enfant. Mais quand on a vu qu'il avait bien bu à table avant, qu'on lui propose avant d'éteindre la lumière un dernier verre d'eau, on est rassuré émotionnellement, il a bu. Si cinq minutes après, il nous dit de l'eau, « Ok, petit bouton, il ne mourra pas. Émotionnellement, je suis blindée. Je l'ai vu boire, c'est tranquille. » Et on est peinard émotionnellement, on sait qu'on a été une bonne maman, on n'est pas en train de la soifer et que bah, c'est un petit bouton, il pourra le presser autant de fois qu'il veut, le lendemain il le fera moins, le lendemain ça, ça finit. Pareil pour bisous, câlins, on fait exactement la même chose. Les bisous, les câlins c'est pendant le rituel et on lui dit que c'est le moment des bisous et des câlins qu'après on aura plus, c'est la nuit. On a, on a fait ce qu'il fallait... S'il si redemande un bisou ou un câlin, bah au moins on a dit les choses, on n'a pas été avare de câlin, on a fait le plein de bisous, on a fait le plein de câlins, et on est cool avec ça, mais la règle a été
0: dite. Voilà, à partir du moment où je sors de la chambre, c'est fini tout ça. Voilà. Alors je souhaiterais rebondir sur le rituel, tu viens de parler du rituel, c'est quoi un rituel
1: Alors, le rituel a bien différencié de la routine. La routine, ce sont les étapes que l'on fait jusqu'à la mise au lit qui comprennent le rituel. Donc une routine, c'est le repas, le bain et le rituel. Le rituel, c'est la, la petite cérémonie que l'on fait avant de coucher son enfant, euh, qui se fait dans la chambre de l'enfant. Ça permet à l'enfant d'identifier quand va avoir lieu la séparation, parce qu'aller dormir, c'est se séparer de son parent. Et euh, ça permet aussi bah, de remplir son réservoir émotionnel et affectif. C'est pas genre tu vas le coucher, tu vas dire « on va saluer, à demain ». Même si des fois, on a envie de le faire. Ça Souvent. force euh, Mais du coup, de passer ce petit moment-là où euh, on lit deux livres, on fait une petite chanson, euh, on fait des câlins, des bisous, bah, l'enfant, il a eu son plein d'amour. Et du coup, bah, il est cool et il ne va pas rattraper euh, sur euh, d'autres moments où il voudra un autre bisou, un autre câlin, un truc, un machin. Voilà. Donc, ce rituel, il est important. On parle du rituel... Euh, avant la mise au lit donc pour des enfants qui font encore la sieste il faut quand même avoir un rituel aussi pour la sieste et un rituel du soir et on parle très peu aussi du rituel du matin qui reste important pour des petits euh, des petits
0: ça veut dire quel âge
1: jusqu'à euh, 3-4 ans faire un, 3 ans on va dire un bon rituel du matin euh, qui différencie bien euh, la nuit et le jour pourquoi parce que en fait euh, ce qui se passe souvent c'est qu'on a des réveils tôt, pour nous en tout cas. Pour eux, peut-être moins tôt en termes de physiologie d'enfant, ils vont vous réveiller à 6h30 du matin. Un dimanche, on est tous d'accord que c'est très tôt. Sauf que euh, si votre enfant, il a 2 euh, ans et qu'il est au lit depuis euh, 19h15, qu'il a fait une nuit complète, lui, il a plein de balles, il a plein de balles à 6h30 du matin. Vaut peut-être un peu moins. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, À 6h30 du matin, pour gagner euh, une demi-heure de plus, je le mets dans mon lit. On est d'accord, Complètement,
0: Quatre oui. enfants, 4 sur 4, ils ont tous atterri dans mon lit le matin où j'ai envie de faire la grasse mat. Bien sûr, mais... Grosse je... erreur.
1: En fait, c'est qu'à un moment, ça peut ne plus être clair pour l'enfant. Parce que pour toi, c'est clair, c'est 6h30, c'est le matin. Et donc, tu sais pourquoi tu fais ça. Mais pour
0: ton enfant, en fait, c'est juste qu'il a deux lits. Donc, le fait d'accueillir l'enfant dans son lit le matin, c'est ouvrir une brèche qui risque de s'élargir, s'élargir, s'élargir jusqu'à durer toute la nuit
1: bah En fait, ça peut créer un enfant qui vient plus à 6h30, mais qui se réveille à 6h, puis potentiellement après à 5h30. Puis, à un moment, il est, euh, bah, au bout de quelques mois, il est déjà là à 3h du matin.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut être au garde-à-vous à 6h du matin
1: <rire> Alors, il bah, faut avoir conscience déjà que bah, le sommeil de l'enfant, euh, bah, il n'est pas sur un patron d'adulte jusqu'à 5-6 ans. C'est-à-dire qu'ils bah, sont programmés pour dormir tôt et ils sont aussi programmés pour se réveiller tôt. Donc un réveil physiologique pour des petits, c'est entre 6h et 7h30. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réveiller euh, tous les jours à 6h du matin. Ça veut dire qu'il y a des cycles qu'il faut accepter. <rire> je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Il euh, y a des cycles où ils vont se réveiller à 6h30 et puis il y a des cycles où ils vont se réveiller plutôt à 7h. Alors on les aime ces cycles-là de 7h et quand ils retournent dans un, dans un cycle à 6h15, bah, on a un peu envie de les maudire, je comprends bien. Euh, je suis dans ça d'ailleurs avec Olivia en ce moment, en ce moment elle se réveille à 6h20 alors qu'elle était dans un cycle où elle se réveille à 8h. Euh... C'est bizarre
0: parce que ces cycles des fois c'est du lundi au vendredi, on ouais. n'arrive pas à les lever et alors du, ouais, ouais, le ouais. samedi et le dimanche là ils sont debout à 7h du matin, on ne comprend pas pourquoi.
1: Oui non mais je sais, il y a un truc comme ça qui fait que je ne sais pas te dire, mais en tout cas entre 6h et 7h30 c'est un réveil physiologique, leur demander de se rendormir euh, bah, c'est beaucoup de travail pour peu de résultats en vrai donc avoir un vrai rituel du matin c'est à dire que bah, quand c'est un réveil à cette heure là bah, on prend son mal en patience ça va pas durer toute la vie euh, on ouvre les volets, on dit bonjour au soleil euh, s'il y a des soins à faire parce qu'ils ont encore une couche, on le fait et on attend bien 10 minutes, un quart d'heure s'il y a un biberon ou une tétée du matin parce que ça aussi, il y a euh, la réponse que je donne si tu veux, ou les euh, bah, ce que je, que je te donnais ou je continue un peu à comater avec mon enfant, ce qui me permet de comater un quart d'heure, 30 minutes de plus. Mais il y a aussi, bah, mon enfant se lève, et la première réponse, c'est euh, le sein ou le bibi. Il y a des enfants, ils sont voraces de ça. Du coup, ils, as ils assimilent, je me réveille, j'ai un bibi, ou j'ai le sein. Donc, ils vont se réveiller très tôt parce qu'ils veulent ça. Donc en, attend, en, en dissociant le réveil et le boire, bah, déjà... Euh, on casse un peu cette appréhension du matin de l'enfant qui assimile les deux et qui peut se réveiller tôt pour ça.
0: Voilà. Mais ce que tu dis, je l'entends, théoriquement ça fait sens, mais en pratique je trouve ça très compliqué pour les matins où, on, où ils se réveillent vraiment tôt et qu'on est fatigué et qu'on a juste envie de rester comaté encore 15 minutes ou une demi-heure de plus. Mais il faut se faire violent, c'est la solution
1: parce que la solution inverse en fait ça va te permettre juste pendant un moment juste un moment de colmater un truc mais c'est la porte ouverte à quelque chose de à d'autres problèmes plus après où tu vas dire ah ouais mais là il se réveille de plus en plus tôt en fait déjà je me plaignais que c'était 6h30 mais maintenant c'est 5h30 qu'il est dans le lit et j'arrive pas à m'en dépêtrer en fait parce que c'est des colères sur colères et du coup au final je le remets dans le lit parce qu'il n'y a que ça qui marche tu vois voilà après, ils ne vont, vont pas se réveiller tous les jours euh, très tôt. À un moment, ils vont commencer euh, à avoir des plages de sommeil euh, plus longues, à se réveiller plus tard. Okay Ce n'est pas pour toute la vie. Après, on aura d'autres problèmes. Bah, tu as des grands, tu le sais, c'est le matin, ils n'arrivent pas à se lever pour aller à l'école. Donc ça, c'est encore une autre problématique.
0: Eh bien, là, c'est une problématique que j'ai résolue, en fait, moi, personnellement, en les couchant plus tôt. Et le fait de les coucher plus tôt, ouais. le matin, ça se passe super bien. Alors, c'est compliqué pour des histoires de logistique, quand on rentre tard du travail, qu'il faut les faire dîner, qu'il faut faire les devoirs, etc. Y a... Mais si on peut essayer de gratter quelques minutes, je pense que c'est quelques minutes qu'on retrouve le lendemain matin et on se rend compte qu'en fait, ça les vaut. De se presser un peu pour les coucher plus tôt, profiter un peu moins d'eux le soir on le récupère en qualité le lendemain matin. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Tu dis quelque chose qui est extrêmement important. Parce que en fait, euh, souvent, hein, les parents, hein, quand ils m'appellent, souvent, euh, les couchers sont toujours trop tardifs. Toujours. Mais enfin, euh, 98% du temps. Euh, parce que ben, on a une vie, on est toujours en train de courir après le temps. On voit pas nos gosses. On rentre, euh, il est tard. On veut profiter d'eux. Euh, euh, voilà. Sauf qu'ils sont programmés pour dormir tôt. Euh, des bébés, hein, euh, bébés euh, c'est plutôt 18h30, 19h eh oui, la mélatonine qui est l'hormone qui, euh, qui, euh, le, le qui gère le sommeil elle est sécrétée à partir de 18h30 dans, de 18h30 dans le corps de bébé donc imagine, donc c'est pas du tout un non-sens c'est pas un truc bizarre que de le coucher à 18h30 ça répond à une physiologie de bébé
0: quand on vient te voir, comment ça se passe pour que tu, comment tu viens en aide aux parents concrètement
1: Alors. Euh, déjà les personnes qui viennent euh, me voir pour qu'on puisse travailler ensemble il faut déjà qu'ils aient euh, en tête que je ne travaille pas sur un temps court euh, j'accompagne pas sur deux semaines j'accompagne pendant huit semaines euh, pourquoi ce temps là euh, parce qu'en fait c'est important que ce qu'on inscrive euh, comme habitude de sommeil soit aussi inscrit dans la, euh, dans la durée mais dans la parentalité parce que euh, le sommeil de l'enfant en fait euh, il peut être perturbé par plein de choses euh, mais euh, ça va être euh, des habitudes pérennes parce que le parent il aura bien switché dans sa tête dans sa parentalité et il aura compris tous les mécanismes de l'autonomie du sommeil d'un point de vue comportemental, d'un point de vue physiologique et d'un point de vue émotionnel. Et tout ce travail-là, on ne peut pas le faire en deux semaines. On peut changer des choses, mais on ne peut pas les inscrire dans quelque chose euh, d'ancré pour le parent. Donc, euh, ça déjà, c'est la première des choses. Deuxième point, c des, ça correspond à des parents euh, qui ont envie de travailler euh, l'endormissement euh, autonome. Si des mamans, elles me disent bah, « moi, j'ai toujours envie d'endormir mon enfant au sein », je l'entends et il n'y a pas de problème. Euh, mais ça sera pas moi, euh, parce qu'on va faire que du bricolage. On va faire, euh, on va juste saupoudrer. Je vais juste apporter une petite amélioration. C'est pas l'objectif.
0: Donc tu mets le point sur quelque chose dont je suis convaincue, c'est que très souvent les problèmes de l'endormissement de l'enfant viennent du parent qui lui a du mal à se séparer de son enfant, mais de façon complètement inconsciente.
1: Oui. <rire> En fait il euh, y a ce problème des fois de, de séparation, il y a aussi euh, le côté lâcher prise parce que bah, l'endormissement autonome c'est aussi lâcher prise, lâcher prise sur quelque chose. On ne peut pas contrôler quand son enfant va s'endormir euh, et donc ça demande un lâcher prise du parent de laisser ce, ce, la nature faire en même temps. Et de plus contrôler ça, d'accord Et il y a aussi euh, tout ce qui est euh, codépendance. Par exemple, je veux que mon enfant s'endorme de manière autonome, mais ça voudra dire que en fait, je ne pourrai plus dormir avec lui. Je ne pourrai plus des fois dormir avec lui pour la sieste. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus, il faudra faire votre choix en fait. Mais émotionnellement, c'est compliqué, ça veut dire que c'est une page qui se tourne.
0: Pour que ça marche, il faut qu'on soit nous-mêmes prêtes à ce que notre enfant s'endorme en toute autonomie il
1: faut être prête mais des fois il y a des mamans qui se disent être prêtes dans leur tête d'accord, mais pendant le travail et c'est pour réalisent... ça que de prendre le temps euh, elles réalisent que elles sont bloquées que émotionnellement alors ce que je leur demande à faire techniquement elles le comprennent, elles disent c'est extrêmement simple mais émotionnellement j'arrive pas à faire ce que tu me demandes. Donc, ça
0: se finit sur le divan du psy.
1: Non, euh, parce qu'avec des outils de parentalité, avec du questionnement émotionnel, avec tout ce travail qu'on met en place avec le parent, on arrive euh, justement à débloquer des choses, sauf qu'à extrême, voilà, où là, moi, c'est la limite de ce que je peux faire. Mais euh, c'est pour ça que c'est intéressant, justement. C'est pas juste, bon, bah, elle pleure, tu fais ça, voilà. C'est toute cette démarche, tout, tout ce chemin entre... La situation que j'ai et la situation que je veux, moi je suis là pour faire un pont mais pas n'importe quel pont et pas avec n'importe quels outils. Parce que le, la troisième chose que je voudrais dire c'est que ça correspond aussi avec des parents qui ont envie d'accompagner euh, cette transition en douceur et de répondre immédiatement et constamment aux pleurs de l'enfant, il faut que ça soit déjà quelque chose qui colle à leur façon de faire. Si des parents me disent « ah non mais moi quand ils pleurent, euh, de toute façon c'est un caprice, ça me saoule », de toute façon, euh, voilà, je vais pas le prendre dans les bras, je vois qu'il pleure, quoi, enfin n'importe quoi, Et sinon il va s'habituer, quoi, je vais pas faire ça. On pourra pas travailler ensemble, <rire> on pourra pas travailler ensemble, parce que j'ai pas envie de perdre du temps euh, à expliquer que prendre son enfant dans les bras qui pleure, c'est juste en fait la normalité, c'est renforcer le lien d'attachement, de confiance... Et que, bah, en fait, c'est ce en quoi je crois. Donc, voilà, ce n'est pas des bonnes bases, en fait. Voilà. Donc déjà, ça, ça correspond à des parents qui ont envie de prendre le temps et, euh, et qui n'ont pas envie de faire ça à l'arrache et qui ont envie d'apprendre sur leur parentalité.
0: Pendant ces huit semaines d'accompagnement, vous vous rencontrez physiquement ou c'est uniquement par téléphone ou par texto Comment ça se passe concrètement
1: Alors, on a une rencontre, mais qui ne se fait pas personnellement. Par contre, on a une heure et demie, deux heures de visio euh, pendant euh, la consultation, qui est notre premier euh, contact euh, lors de l'accompagnement. La, Donc ça dure euh, une heure et demie, deux heures, et oui, ça se fait par visio. Ensuite... Le... Que avec
0: le... les parents ou avec les enfants également
1: Non, non, les, parents, les enfants, ils... Alors, ils peuvent être présents, bien évidemment, euh, mais euh, c'est avec les parents que je vais, euh, je vais discuter. Et donc, bah, voilà, je vais pouvoir comprendre toutes les problématiques qu'ils rencontrent, tout ce qu'ils ont instauré euh, au niveau du dodo, aussi ce qui peut jouer émotionnellement. Et à partir de là, je vais créer le plan de sommeil et leur expliquer tout ce qu'on va mettre en place pour arriver à cet endormissement autonome et des nuits complètes, si c'est en tout cas euh, l'objectif euh, voilà, euh, qu'ils qu ont. Et ensuite, il euh, y a 8 appels qui se font. On se parle une fois par semaine. Soit par téléphone, ça dure entre 30 et 45 minutes, ou soit ça peut être par visio. Alors ça dépend, hein. des parents, ils veulent faire des visios avec moi tout le temps, une fois par semaine parce que c'est sympa. Mais il y en a, ils me disent « Non, par téléphone, ça ira très bien, euh, voilà, c'est au choix.
0: » Et entre ces visios ou ces coups de téléphone, ils peuvent t'envoyer des textos pour te faire un feedback de la veille
1: Effectivement, entre chaque appel, il y a un groupe WhatsApp qui est créé avec chaque famille s'ils ont la moindre question ils peuvent m'appeler l'objectif c'est pas qu'ils restent bloqués entre un appel à un autre hein. je leur dis jamais ben bah non on a rendez-vous demain donc vous vous débrouillez non il y a une question il y a quelque chose qui voilà euh, bah j'y réponds bien évidemment voilà.
0: et ils peuvent t'envoyer un texto à 20h30 pour te dire ça fait une demi-heure que je galère qu'est-ce que je fais ou on attend plutôt le lendemain il
1: y a quand même des limites euh, que je donne hein. le week-end voilà je réponds pas mais franchement les parents ne me font jamais ça en vrai voilà et s'ils le font ils savent que je vais répondre demain, voilà, Donc ça sert parce que voilà, et puis de toute façon, je vais pas leur donner la réponse euh, à 20h qui souvent, euh, voilà, ils sont confrontés à un truc, c'est important aussi qu'ils puissent se dire, ok bah là j'ai fait une erreur, donc on va reparler demain, parce que c'est important aussi de faire des erreurs, on apprend nos erreurs, on comprend, j'ai deux chemins, ok, elle répond pas, j'ai le chemin A, je reste à côté de lui, j'ai l'autre chemin le chemin où je reste à côté de lui, je lui envoie un message, je reste à côté de lui. Et l'autre chemin, c'est ça prend peut-être plus de temps, ça va passer par des pleurs que je vais accompagner, mais au final, en fait, bah, il va gagner en autonomie. Voilà, mais c'est aux parents aussi en même temps de choisir avec les outils. Voilà, et on en reparle euh, ensuite.
0: Combien ça coûte
1: Alors, c'est 550 euros pour les 8 semaines
0: d'accompagnement. Si au bout des 8 semaines d'accompagnement, je ne sais pas moi, 3 mois plus tard... Il y a un souci, il y a un service après vente.
1: <rire> Alors un service après vente, j'appelle pas ça un service après vente, j'appelle ça la piqûre de rappel. Hein. Et c'est marrant parce que des fois il y a des moments où elle me dit, la S T horrible, je veux une piqûre de rappel. Et voilà. Et donc du coup, je, voilà un petit, un petit, euh, un petit message et euh, elle me disent mais oui c'est vrai c'est exactement ça. Et, et voilà et ça repart. Voilà c'est juste que des fois émotionnellement, euh, en fait tu veux quand. Quand ils arrivent à avoir des endormissements tellement sereins, des belles nuits, et que d'un coup, au bout de trois mois, ça y est, c'était la galère, l'endormissement, ils ont l'impression que ça y est, ça marche plus, c'est l'horreur, ils sont complètement perdus. Non, c'était juste un coucher relou en fait. Mais euh, ça va être parent aussi. Ton enfant, il ne va pas toujours mettre ses chaussures au bon endroit, parce que ça fait trois mois que ça y est, il a compris qu'il mettait ses chaussures au bon endroit.
0: Les résultats. Est-ce qu'on peut parler d'un pourcentage d'échecs de réussite
1: c'est important euh, d'ailleurs je trouve que c'est très bien de, de demander alors euh, te dire qu'il y a 100% de réussite ça serait mentir parce que bah, je travaille avec de l'humain donc euh, c'est pas entre mes mains c'est comme quand tu vas faire un régime hein, euh, tes dix copines elles ont perdu 5 kilos en deux semaines et toi euh, tu galères à
0: moins 500 grammes voilà
1: euh, bah on est tous différents et euh, voilà après euh, c'est pas parce que l'enfant c'est pas l'enfant qui n'est pas adapté à la méthode c'est que les parents vont avoir peut-être des résistances c'est pour ça que je prends 30 minutes minimum euh, à parler avec les parents de ce que je fais pour que déjà j'ai une base saine pour pouvoir commencer à travailler ensemble.
0: Donc, si je résume ce que tu dis, tout est entre les mains des parents.
1: Oui. Et qui
0: choisissent quelque chose qui leur convient,
1: un chemin qui leur convient. Par exemple si une maman bah, elle dit ah ouais mais euh, moi euh, je veux qu'il dorme vite c'est vrai que j'adore euh, bah non mais c'est vrai que je peux pas trop le laisser pleurer mais bon euh, si en deux semaines en le laissant pleurer euh, euh, bah c'est ok et qu'elle le fait elle va se mettre en mode robot pendant deux semaines mais euh, quand ton enfant il va tomber malade et qu'il aura 39 de fièvre elle se sera capable de faire ça bah non parce que c'est pas tes valeurs parentales en vrai ok donc ce qui est important peu importe la méthode qu'on fasse il faut qu'elle soit respectueuse de nos valeurs parentales puisqu'il faut qu'elle tienne dans la durée d'accord donc, c'est ça, à la base. Si tu n'es pas déjà en accord émotionnel avec qui tu es, bah en fait, ça sera, bah ça sera mancal, en fait.
0: On peut parler d'un taux de réussite ouais, ou pas
1: 95
0: 95 Ouais. C'est bah. mieux que le vaccin pour le Covid.
1: Bah moi, les 5 ça m'attriste me, ça me, ça hein, parce que, tu vois, je me dis, voilà, mais en même temps, ça fait aussi partie du lâcher-prise. Donc, voilà, c'est la
0: responsabilité du parent. À un moment, il y a les
1: limites de chacun.
0: Donc si on se penche sur ces 5%, c'est des parents qui finalement n'étaient pas prêts à quoi
1: Qui ne se rendaient pas compte que l'endormissement le, autonome, quel était le prix à payer émotionnellement pour
0: ça Quel conseil tu donnes aux parents euh,
1: S'écouter. C'est déjà très important. Euh, se dire que, pour, pourquoi, je veux faire, pourquoi je veux mettre ça en place réellement pourquoi Parce que quand des parents me disent je veux dormir, c'est pas suffisant. Je veux dormir, on veut tous dormir en fait. C'est pas suffisant. À quel prix Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place Qu'est-ce que vous voulez changer Voilà. C'est vraiment se dire bah, s'écouter d'abord. Voilà. Pourquoi je mets les choses en place Pourquoi je veux que le sommeil de mon enfant s'améliore et, et quel chemin je veux prendre Voilà.
0: Et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à devenir consultante en sommeil Il n'y euh, a pas
1: de, des études pour être consultante en sommeil, c'est plutôt euh, la vie qui m'a menée à ça. À la base, euh, moi j'ai fait des études de marketing et de communication, j'ai travaillé dans l'immobilier, donc euh, rien à voir. J'ai été aussi professeure de français à l'étranger euh, pendant très très longtemps, euh, donc euh, rien à voir avec tout ça. J'ai même eu une boutique de sous-vêtements, bon, j'ai eu plein de, plein de carrières. Euh, et en fait bah, quand euh, mon aînée elle avait euh, 10 mois euh, J'étais à l'étranger dans ma famille Et ma belle-sœur euh, qui avait un bébé de genre euh, ouais, 4 mois de plus 18h30 elle va coucher sa fille Je me dis 18h30 elle va coucher sa fille, c'est chelou ça Et elle revient genre mais 5 minutes après encore je plus dis, chelou ça je lui dis attends tu l'as assommée t'as fait quoi euh, moi en fait avant 21h j'ai beau la verser euh, elle lâche pas l'affaire puis elle se réveille trois fois dans la nuit je suis au bord elle m'a dit ah non mais tu sais j'ai fait une formation nanana. je lui dis c'est quoi ce truc vas-y explique moi et elle m'explique bah, tout ce qu'elle a mis en place pour que sa petite puisse s'endormir de manière autonome elle m'explique tout et bien bah, j'entre en France je mets tout en place euh, elle me coach tous les 5 jours tac 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 c'est ta belle-sœur qui te coach ouais ma belle-sœur qui, qui était en train de faire la formation pour être euh, consultante en sommeil et euh, bah, au bout de 3 semaines hein, genre c'était genre le truc j'ai dit mais c'est miracle quoi
0: j'ai pu tourner,
1: elle fait des nuits complètes j'y croyais pas quoi et ça a tellement révolutionné ma vie que j'allais donner des conseils à tout le monde quand j'allais à la ludothèque, je voyais des mamans oh là là oh la nuit était dure, j'ai dit attends moi j'ai ça ta. ta, ta. Puis, je me suis dit, mais t'arrêtes pas de prêcher la bonne parole, mais en fait, je sais même pas si les, les nanas, elles font ce que tu dis, en fait, enfin, voilà. Et, euh, bah, du coup, je me suis dit, mais je vais me former, en fait. Et, euh, bah, du coup, bah, je, je me suis formée, je me suis formée en Israël, euh, euh, dans une école qui a été créée en 2006, euh, et donc, bah, j'ai fait cette formation pendant trois mois, et puis, bah, après, euh, bah, j'ai je, je, commencé euh, à, m à accompagner des familles, voilà. Et j'ai continué à me former, euh, dans cette école là, euh, des outils de parentalité euh, accompagner dans l'émotionnel
0: euh, voilà. et puis bah, du coup ça fait depuis 2019 que je fais ça eh ben, merci beaucoup Delphine pour ton temps merci d'avoir avoir pris le temps de nous expliquer ce que tu fais on a compris plein de choses moi j'ai appris plein de choses en tout cas c'est vrai, bah, super, c'est cool <rire> donc euh, pour les mamans qui seraient intéressées on te contacte sur ta page Instagram d'où ce nuit 24 c'est ça, ou euh, bah, sur,
1: ma, sur mon site internet delphinedoucenuit.fr voilà. Merci beaucoup Merci à toi
0: Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Instagram mini parisien en un seul mot avec un S, et à très bientôt pour de nouveaux podcasts